0: Ombre lumineuse Trajectoire sonore Création indisciplinées. L'émission Faste et Furieuse t'embarque pendant une heure. Une excursion musicale, collective et inclusive, défrichage de nouvelles scènes, portraits d'artistes, mix en direct, faste et furieuse met les pleins phares sur les talents invisibles, pour une sélection musicale éclectique et décapante.
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Fast et Furieuse, l'émission qui met les pleins phares sur les talents invisibles. Ce soir, avec vous jusqu'à 21h, nous sommes de retour en direct dans les studios et nous recevons pour une heure Mathilda, DJ du collectif Zone Rouge. Bonsoir Mathilda. Bonsoir. Nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous ce soir. L'équipe de Fast et Furieuse est au complet. Lydie à la technique. Bonsoir Lydie. Bonsoir Dou, bonsoir
2: Tina Tornade et bonsoir Mathilda. Très très heureuse de reprendre le direct sur Prune.
1: Et juste à ma droite. Bonsoir Tina Tornade. Bien le bonsoir très cher. Je suis très contente aussi d'être là ce soir. Mathilda, nous pouvons profiter de tes productions musicales sur les différentes plateformes de Zone Rouge. En écoutant tes mix on découvre un univers riche et puissant qui éveille la curiosité. Et pour nous donner euh, l'eau à la bouche, nous allons passer un premier morceau de sa sélection personnelle. Et euh, bah, tout de suite, il est 20h02, premier morceau pour entamer la discussion. vous venez d'écouter Parky et Jean avec le titre Me au premier morceau qui nous a été apporté par notre invitée ce soir, Mathilda, DJ du collectif Zone Rouge. Pour débuter notre discussion, euh, j'aimerais euh, qu'on parle un peu de ton rapport à la musique euh, chronologiquement, en fait, avant ta carrière de DJ. Comment est-ce que euh, tu euh, consommais un peu la musique, par exemple euh À l'adolescence Est-ce que tu allais au concert Euh, Est-ce que tu avais un MP3 aussi Ça peut être assez important. Donc euh, voilà. Est-ce que tu étais déjà musicienne euh, avant d'être DJ Euh, Oui,
3: en fait, euh, j'ai grandi dans une famille euh, assez orientée euh, musicale. Mon père, mon grand-père font de la musique. Euh, Du coup, j'ai appris la musique euh, dès euh, toute jeune. Euh, et euh, au lycée, oui, j'avais un MP3, euh, j'avais aussi un lecteur CD avant ça, oh oui, euh, y a, <rire> y a, j'adore. Euh, et j'écoutais beaucoup de, de rock euh, à l'époque, euh, comme Blink euh, en 82, <rire> hein, je dis à la française, euh, et euh, je, je jouais aussi dans un groupe de punk rock euh, au lycée,
1: donc euh, oui, j'allais dans
3: pas mal de festivals, et euh, effectivement, j'ai,
1: j'étais plus orientée euh, rock. Et euh, dans ce groupe, tu jouais de quel instrument La basse. Oh yeah, oh yeah c'était mmh. la bassiste mystérieuse. <rire> ça, ça fonctionnait bien ce groupe justement
3: Eh bien euh, localement oui, on a, on a quand même euh, on a fait pas mal de concerts euh, dans les bars euh, locaux. On avait réussi aussi à, à être parmi les quatre finalistes du tremplin du Festival des Papiers en Nuit, qui est un, un, un festival à côté de chez nous. Euh, donc on a un peu tourné, on, on avait enregistré aussi notre petite EP dans le garage oui, j'adore. <rire> avec une équipe technique. Donc oui, on, on produisait nos, nos, propres, nos propres morceaux, c'était, ouais, c'était fun.
1: Donc euh, par rapport euh, à la musique à l'époque, tu avais déjà une, euh, enfin, un statut de productrice et euh, peut-être tu as eu une formation musicale aussi où la basse c'était euh, sur le tas avec des amis, euh, tu as pris l'instrument qui te plaisait le plus
3: non, non, euh, bah, j'ai une formation musicale. qu'effectivement euh, j'ai commencé euh, euh, la musique euh, à l'âge, je crois, de 7 ans. Euh, à l'époque, j'apprenais le saxophone, donc à l'école de, à l'école de musique, avec les cours de solfège, tout ça. Ce <rire> n'était pas toujours passionnant, ça, ce côté solfège. Euh, et ensuite, euh, oui, j'ai appris la basse. Euh, j'ai quand même non, j'ai pris des cours pour, euh, après, euh, pour la basse aussi. Je n'ai pas appris sur le tas, vraiment. À chaque fois, j'ai toujours eu, euh,
1: eu des cours. Et dans cette, euh, dans cette optique justement de, de, de concert, est-ce que c'était les endroits aussi où tu consommais de la musique Par exemple, tu allais beaucoup au concert euh, ou euh, c'était bah, avec euh, fin, le, 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 la fin de l'adolescence, les, les boîtes de nuit Est-ce que c'était les bars aussi, dépendamment de là où tu habitais Peut-être que tu n'avais pas accès à tout
3: euh, Oui, alors moi j'habitais plutôt en campagne, en Normandie. Donc effectivement, euh, j'allais plutôt dans les festivals, euh, les concerts, dans quelques salles de concert. Mais la ville où j'habitais, il n'y en avait pas. Donc il fallait quand même se déplacer dans les grandes villes d'à côté. Donc c'était plutôt festival. Euh, boîtes de nuit, pas du tout euh, à l'époque euh... Pas du tout. (rire) Ce n'était pas le le genre de musique que j'écoutais, qui passait dans les boîtes de nuit et du coin, en tout cas. Euh, Et sinon, je consommais aussi beaucoup la musique euh, à la télé, parce que Internet se développait tout juste. Il n'y a pas vraiment de plateforme pour pour écouter euh, la musique. Euh, Je réfléchis, mais oui, c'était surtout euh, à la télé euh, le matin, au petit-déj, en regardant les clips euh, sur M6.
0: Donc, machines. Ça, c'était
1: plutôt pendant ton adolescence. Et euh, en, euh, est-ce que tu es partie de cet endroit pour faire, euh, fin de, de ta ville d'origine, pour faire tes études Oui. Tu es allée où euh, <rire> J'ai beaucoup bougé.
3: Je, okay. bah, j'ai euh, étudié euh, quelques temps à Cherbourg. Ensuite, euh, je suis partie étudier à La Rochelle. Et pendant mes études à La Rochelle, c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir euh, partir étudier euh, à l'étranger, donc notamment aux Pays-Bas et en Corée du Sud.
1: Donc la, la Corée du Sud, on y reviendra, et donc par rapport à tes études justement, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de, de ta consommation de musique ou de ta production de musique euh, Oui, alors bah, déjà euh, le fait
3: de partir de ma ville, j'ai dû euh, arrêter euh, les cours euh, donc, euh, au conservatoire de musique. Euh, et donc j'ai un peu laissé tomber euh, ce côté-là, mais je continuais euh, sinon à consommer la musique effectivement euh, en allant plus à des concerts, parce que j'ai... Bah, c'est des des villes un peu plus grandes quand même euh, que là où j'habitais. Donc j'allais plus dans les concerts, aussi dans les bars, voir des, des lives. Euh, j'allais toujours en festival. Et euh, effectivement, avec Internet, euh, un meilleur accès aussi euh, pour découvrir les euh, nouveaux sons. Il y avait MySpace aussi mm-hmm. à l'époque. The days. <rire> oui, c'est ça. Donc euh, oui, une... c'est sûr que ça m'a permis de découvrir une autre facette de la musique euh, et d'autres styles musicaux.
1: C'était pour... Euh... Pour demander un peu justement euh, ce, cette, euh, ton, ton, ton milieu musical à cette époque, c'était quoi comme étude que tu as fait euh, à, ce, à ce moment-là euh, J'ai fait euh,
3: euh, au début c'est des études littéraires mm-hmm. euh, à Cherbourg, prépa lettres et ensuite euh, euh, des études en marketing.
1: Et euh, justement, dépendamment de ces deux milieux, est-ce que tu voyais un changement au niveau peut-être de, de la musique dans ces endroits-là, au, au niveau des études euh... C'est pas quelque chose qui m'a
3: forcément euh, marqué. Euh, je sais que moi, peut-être de mon côté, euh, j'ai commencé à développer l'envie de mixer par contre. Parce qu'effectivement, euh, les soirées où j'allais, il euh, y avait euh, beaucoup plus de DJ aussi par rapport euh, au festival. Euh, parce que euh, aussi, j'allais, j'allais en boîte plus souvent dans ces villes-là. C'était des boîtes euh, que, disons, euh, c'était différent des boîtes de campagne. <rire> il y avait de la musique un peu différente. Et euh, je pense que c'est là, c'est peut-être que j'ai commencé à à entrer dans le milieu plus de la nuit et à découvrir les DJ où je me disais « Ah, mais j'ai trop envie de, d'être à leur place, en fait c'est, ». C'est cool de danser, mais j'aimerais bien être derrière les
1: placines. <rire> et comment ça s'est passé, justement, cette, fin, ton, ton arrivée à, à trépatouiller te tes premiers boutons, les premiers potards les faders Est-ce que c'était à ce moment-là
3: Non, ça s'est fait beaucoup plus tard, euh, parce que dans, dans, dans mon entourage, finalement, il n'y avait personne euh, qui était dans le, la musique électronique, donc je n'avais pas accès. Je n'avais pas le matériel, je n'avais pas non plus l'argent pour investir dans le matériel mmh. à l'époque en tant qu'étudiante. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est resté euh, dans le coin de ma tête pendant un moment. Euh, et j'ai commencé à vraiment un peu y toucher euh, quand je suis partie euh, vivre au Canada, à Montréal, où euh, là, euh, le, le monde de la musique électronique est, euh, est très développé. Il y a pas mal de gens qui mixent. Et donc là, en soirée, j'ai plus, plus pu euh, approcher les platines euh, et commencer à découvrir un peu et après, c'est en étant en Corée du Sud que euh, j'ai rencontré euh, Yuzo, euh, qui est une DJ euh, assez euh, connue, enfin euh, assez réputée, euh, du coup, euh, euh, à Séoul, et qui a été un peu mon mentor pour m'apprendre euh, vraiment à, à pratiquer. Trop
0: oh cool.
2: Oui, euh, on, on sait que tu entretiens un lien assez fort euh, avec euh, la Corée du Sud, et, et notamment la scène musicale de la Corée du Sud et de Séoul en particulier. On va y revenir un petit peu, enfin euh, dans quelques minutes, après un morceau de Yaeji euh, Drink, drink, I'm Simping on
4: Je 기억이 안안 이유 이유 내가 suis gui, 내가 suis 내가 je suis gui, je suis gui, je 안 나는 So fine.
2: I'm sipping on à l'instant sur prune. Fast
3: et furieuse. Excursion musicale collective
0: et rencontre inclusive. Vous êtes toujours sur Prune92 FM. Donc on est toujours en présence de Mathilda qui est juste en face de moi. Oui. Et on s'était arrêté au moment où tu découvres un peu les platines à Montréal. Et ensuite, boum, tu t'envoles pour Séoul. Donc euh, comment est-ce que comment est-ce que tu es arrives à Séoul Quelles sont un peu tes premières impressions quand tu arrives Qu'est-ce que tu attends un peu de ce voyage Comment comment tu arrives à Séoul du coup
3: euh, Bah déjà Séoul euh, j'y suis allée trois fois euh, dans ma vie. Ah oui. <rire> oui euh, la première fois en fait où j'y suis allée c'était justement pendant mes mes études euh, quand j'étais à La Rochelle justement euh, j'ai fait un échange universitaire euh, en Corée du Sud donc je suis partie six mois et j'étais euh, à Yonsei University pendant six mois donc c'est là où vraiment j'ai j'ai découvert en fait la Corée du Sud et euh, je suis tombée euh, en amour pour ce pays. <rire> euh, ensuite, euh, j'y suis retournée euh, un mois. Donc ça, c'était en 2012. Ensuite, je suis retournée un mois, je crois que c'était en 2016-2017. Et euh, récemment, donc en 2019-2020, euh, euh, je suis retournée en PVT cette fois euh, et je suis restée à peu près six mois. Je devais rester un p- peu plus longtemps, mais euh, le Covid, tout ça... <rire> oui,
0: quelques contretemps. Voilà <rire> D'accord, et du coup, euh, par rapport à tes premières impressions, euh, qu- comment t'es tombée, euh, comment t'as eu ce coup de foudre Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans cette ville
3: euh, En fait, la première. Donc, euh, quand je suis allée en 2012, donc pour mes études, euh, comme je suis un peu dans le temps l'air, j'ai pas trop lu les papiers de d'université qui disaient qu'il fallait arriver un certain jour. Euh, moi, j'ai pris mes billets d'avion, je suis arrivée un peu, un poil en avance. Euh, <rire> ce qui fait que, du coup, euh, je me suis pris une auberge de jeunesse euh, dans le cœur de Séoul, histoire de profiter en attendant que les cours euh, commencent. Et euh, en fait, quand je suis arrivée, euh, j'ai posé mes affaires dans le l'auberge de jeunesse et je suis sortie dans les rues. C'était dans le quartier de Hongdae, qui est un quartier jeune et étudiant. Et je me suis baladée là toute seule. Et j'avais un peu peur parce que tout le monde, enfin, tu sais, quand on va dans des pays euh, vraiment avec une culture différente, on parle souvent de, d'avoir un choc culturel et tout. Et en fait, euh, ben non, moi, je me suis sentie hyper bien. Enfin, je comprenais rien, parce que je ne savais pas lire le, <rire> le coréen à l'époque. Je ne comprenais rien, euh, mais j'étais comme fascinée. Et je, me, je me suis baladée dans les rues et je me sentais euh, vraiment à l'aise, comme chez moi. enfin Vraiment, euh... Trop ouais, cool. c'était... je ne sais pas comment expliquer.
0: <rire> non Je vois cette espèce de sensation de, ouais, de se sentir agréablement ouais. accueillie, peut-être, euh, ouais, c'est ça. par la culture où tu, où tu arrives. Et, euh, et du coup... Euh... Tu t'attendais un peu à quoi en fait euh, En arrivant, tu t'attendais, ouais, j'imagine, à être un peu choquée culturellement. Du coup, tu es arrivée, tu t'es senti bien. Et euh, tu as commencé, j'imagine, à faire un peu tes premières habitudes. Quels sont les endroits que tu fréquentais, euh, un peu en termes de musique Est-ce que du coup, tu as commencé à écouter de la musique coréenne Comment...
3: euh, Oui, alors, euh, moi, il faut savoir que la, Donc, la première année. Euh... Quand j'y étais, j'étais, euh, donc je logeais sur le campus de l'université. Donc, par contre, les week-ends, je retournais toujours dans, dans le cœur de Séoul, parce que Séoul, c'est quand même une ville qui ne dort jamais, qui bouge tout le temps. Qui, pour le coup, c'est une ville vraiment géniale. Je pense qu'il faut vraiment y aller pour euh, comprendre. Euh, et euh, oui, j'avais des quartiers de prédilection. Donc j'avais Ongde, qui est, comme j'ai dit, un quartier jeune étudiant, où euh, bah, ça grouille de bars, de, bar, de boîtes de nuit, de magasins. Tu peux faire ton shopping euh, tard la nuit, euh, toute la nuit en sortant de boîte et tout, <rire> tu peux aller manger au resto, c'est vraiment chouette, euh, avec des gens qui dansent dans la rue, qui chantent, c'est vraiment, il euh, y a une, euh, une énergie folle et créative, et euh, sinon il y avait aussi le quartier de... d'Itewan, qui est le quartier euh, international, euh, plus des expats, et euh, du coup qui est assez riche aussi euh, en quartier de la nuit, en termes euh, de bah, restaurants, de, restaurant, de boîtes et de bars de nuit, euh, et dans les boîtes de nuit, c'est là, euh, it One où il y a pas mal euh, de boîtes un peu euh, plus de musique underground, comme de la house, de la techno. Euh,
0: voilà. Ah d'accord, parce que du coup, la musique électronique, ce n'est pas du tout la musique euh, dominante euh... Ah, C'est-à-dire
3: que dans les grosses boîtes euh, de nuit, euh, euh, comment dire, assez euh, connues et euh, mainstream, voilà, c'est plus de la musique mainstream, justement de, voire de l- l'EDM. Okay. Euh, sinon, c'est plutôt oui, musique mainstream. Euh, et sinon, euh, la K-pop, euh, c'est quand même une grosse Merci. partie de, <rire> de ouais. la musique là-bas. Euh, on l'entend euh, dans les magasins, dans les rues. Et il y a des boîtes de nuit euh, spéciales K-pop aussi. Donc, euh, c'est vrai que si on veut vraiment écouter euh, de la musique euh, plus house, plus techno, enfin, euh, euh, même euh, du drum and bass, des choses comme ça, euh, on va plus à dans one dans des petites boîtes. C'est vrai que ça s'est développé un peu plus, mais ça reste euh, de la culture
0: underground. Ok. Et, euh, et du coup, comment as rencontré... Tu sais, à ce moment-là, j'imagine que tu rencontres Yuzo mon... à Pouchy Berry Café, c'est ça Oui, euh, donc ça, c'était euh, donc en 2019.
3: Euh, Pouchy Berry Café, pour euh, faire un peu le topo, c'est euh, quand même un lieu assez euh, génial. <rire> c'est un, un espace safe euh, pour les femmes. Donc, euh, seules les femmes peuvent rentrer dans, dans ce lieu. C'est un café-bar-sex euh, shop. <rire> et donc, c'est un espace safe donc, pour, les, pour les femmes, mais aussi euh, pour la communauté euh, LGBTQIA. Euh, si je ouais, dis pas de bêtises. Ça, il y a plus. <rire> ouais, voilà, plus. Et euh, et du coup, euh, c'est un lieu vraiment vraiment chouette. Je vous conseille d'aller euh, checker sur Internet, sur Instagram. Euh, et euh, donc, Yuzo, dans ce lieu euh, avait ses platines et euh, elle, elle donnait des cours. Donc c'est comme ça que je l'ai, je l'ai approché et que que j'ai appris euh, à mixer et que j'ai pu rencontrer aussi euh, d'autres
1: euh, femmes euh, du milieu. Donc tu connaissais déjà le lieu ou euh, c'est euh, euh, dans ton appropriation de la ville, euh, de bouche à oreille, de rencontre en rencontre, tu as trouvé ce lieu euh...
3: Oui c'est plus euh, comme ça de, de bouche à oreille, je ne le connaissais pas du tout euh, ce lieu, c'est vraiment dans une petite rue, c'est caché, enfin, si tu te balades dans les, dans, les, dans les quartiers, dans les grandes rues tu le c'est que tu ne le connais pas, tu tombes pas dessus par hasard en fait, il faut le connaître.
2: Oui mais justement on se demandait, euh, Séoul on, on imagine, on n'y est jamais allé euh, avec euh, Tina euh, et, et Dou. on aimerait bien y aller parce que ça a l'air hyper cool, mais on, on imagine que c'est une ville assez grande, assez dense en tout cas, où, euh, oui. où chaque quartier en fait c'est un peu une sorte de micro-ville, et on se demandait toi comment, euh, comment tu t'es approprié en fait euh, cette ville euh, sa grandeur, comment est-ce que justement tu as pu rencontrer euh, des personnes comme Yuzo et des, des, ca- des cafés ou des, des lieux aussi, euh, aussi intimistes ou aussi un peu locaux, euh, discrets qu- qu'il fallait connaître comment est-ce que, voilà, Quel est le cheminement que tu as fait un peu De quoi tu es partie Est-ce que c'est au fur et à mesure des rencontres ou est-ce que tu t'es un peu laissé guider par le hasard
3: ou... euh, bah Non, je dirais que c'est au fur et à mesure des rencontres euh, surtout. Euh, finalement, parce que quand on s'intéresse un petit peu euh, à la musique euh, électronique, comme bah, j'ai resté sur la house techno hein, pour rester large, euh, bah, c'est vrai que les lieux sont, comme j'ai dit, il n'y en a pas énormément, donc euh, quand on commence à les fréquenter, on se rend compte que le public, euh, c'est quand même, il euh, y a souvent les DJs, c'est souvent les mêmes personnes, le public aussi, et euh, la communauté de, de dj euh, euh, finalement, dans ces endroits euh, plus underground, euh, c'est une communauté euh, assez forte et assez soudée, donc quand on commence à, à connaître quelques personnes, finalement, euh, on rencontre un peu, euh, un, un peu tout, pas, pas tout le monde. Mais euh, c'est plus facile, en fait. C'est quand même une communauté euh, assez, euh, assez
1: soudée. D'accord. On peut, euh, je pense, à 20h23, s'octroyer une pause musicale. <rire> avec encore euh, un titre apporté par Mathilda, notre invitée, ce soir en direct dans Fast et Furieuse, sur le 92FM.
5: Maybe, 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 maybe peut-être, peut-être. Non, 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 Just for
2: Et à l'instant, sur Prune, c'était Sifika avec avec un morceau qui enchaîne parce que (rire) j'ai complètement perdu VLC entre temps. (rire) (rire) Voilà, voilà. Euh, Donc Sifika, euh, une artiste très cool qu'on découvre en direct et euh, dont tu vas nous euh, nous en dire un petit peu plus, Mathilda
3: oui, euh, alors... Euh...
2: <rire> Pourquoi ce morceau
1: euh, Si chouette, où justement, bah, tu nous en parlais. Euh, c'est un morceau que tu apprécies, j'imagine. Oui, euh... bah, en fait, j'aime beaucoup euh, la voix en fait, de Sylphika. Je trouve qu'elle a une
3: voix magnifique. Euh, après, c'est pareil, c'est une, ch- une chanteuse productrice, donc euh, elle fait tout elle-même. Euh, et il euh, euh, y a... Elle a faut, en fait, il faut écouter euh, son album, mais euh, il <rire> y a plein de chansons qui sont vraiment super jolies. C'est comme ça, un peu dreamy, un peu électropop. <rire> Et, euh, et Je trouve ça magnifique. Je l'ai découverte en fait euh, par un morceau, euh, un duo qu'elle a fait avec. Euh, j'espère que je ne vais pas écorcher. Hein, mon, mon coréen n'est, <rire> n'est pas forcément. Mon accent n'est pas forcément bon. Euh, avec Oh Young, qui est un, le chanteur du groupe euh, You Ko <rire> ah <ouais, rire> si je le dis bien. Et euh, leur, leur duo est, est vraiment top. Hein. Cette chanson, elle est vraiment top. C'est comme ça que, j'ai, que je l'ai découvert. Euh, j'ai, j'ai adoré sa voix. Et euh, j'ai cherché un peu plus et euh, je suis tombée sur son, son album et, et je trouve ça super beau. Voilà.
1: Merci beaucoup, <rire> merci énormément pour ce partage. 20h29, presque 30, oh là là. nous <rire> étions en pleine lancée. On te posait des questions euh, sur ton rapport à la ville et les rencontres que tu as faites et qui ont euh, marqué euh, ton séjour à Séoul. Euh oui,
0: euh, bah, tout à fait. On se demandait un peu, bah, du coup, tu nous parlais de Yuzo, un peu qui est devenu ta mentor. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, des autres personnes qui mixaient peut-être à Pushibiri ou euh, un peu des écosystèmes qui tournaient autour du Yuzo et des gens que tu as pu rencontrer euh, dans la même vibe peut-être euh, musicale que toi euh,
3: Oui, euh, et bah, du coup, euh, effectivement, grâce à Yuzo, j'ai pu rencontrer euh, quand même quelques, quelques personnes euh, parce qu'elles. Elles, euh, comment dire elle avait quand même une place importante euh, dans la communauté underground de, de Séoul. Elle euh, mixe pas mal à Cake Shop ou à Soap Séoul, qui sont des, euh, des lieux, des boîtes de nuit à Itaewon, euh, euh, assez chouettes justement et assez connues dans ce milieu underground. Euh, par un, quand j'apprenais en fait avec elle euh, à Pucsibérie, euh, j'apprenais avec deux autres étudiantes qui sont Irène et Mio. Euh, Mio, qui elle, euh, je la suis toujours, euh, du coup, on est toujours en contact et euh, elle, euh, comment dire, elle, sa carrière euh, commence à bien se développer. Elle a créé avec euh, une autre euh, DJ, Sienne, si je ne veux pas écorcher son nom. Euh, elles ont créé le collectif Neko Future Club, euh, qui est un collectif euh, de musique. Alors, elles appellent leur mix... Euh, alors, j'ai noté, elles appellent ça féricore, oui. nécocore. Oui,
1: oui, oui. <rire> okay. Je crois que je vois ce que c'est en ouais. cherchant, oui. Je... C'est Caractéristique, euh... c'est précis.
3: C'est, c'est mignon et hardcore à la fois, ouais. en fait. C'est, c'est, euh, mais c'est super chouette. Justement, hier, elles ont fait un live sur la chaîne Mix Mix, sur la chaîne YouTube Mix Mix. Donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé de découvrir des, des talents de la scène électronique des DJs de Séoul. Il y a forcément la, scène de la chaîne de Séoul Community Radio oui avec aussi. pas mal de lives pour découvrir plein de DJs. Elle est vraiment chouette. Et donc, il y a la chaîne YouTube Mix Mix aussi euh, qui permet de découvrir plein de talents euh, underground. Et donc, euh, et donc, Neko Future Club que, que je conseille aussi. et C'est ça que je trouve bien aussi, c'est qu'il laisse vraiment la place à tous les styles. C'est pas... Euh, c'est pas élitiste en fait il y a vraiment tous les styles il y, y a de la jungle il y a du dancehall c'est vraiment assez ouvert
0: ah c'est chouette ouais, donc, du coup il y a un peu tous les styles de musique qui se croisent j'imagine. ouais, okay.
3: ouais sur ces chaînes il euh, y a vraiment de tout oui quand tu dis que tu laisses la, qu'il laisse la place
2: à, à tous les styles c'est euh, c'est au niveau aussi des, des clubs des de ce qui est pu, ce qui peut être représenté euh, sur euh, les scènes euh, enfin sur
3: les scènes euh, voilà euh, les, les dans les lieux euh, euh, bah les clubs underground ont quand même un peu le, leur, leur patte. Euh, disons que, euh, comme j'ai dit, euh, K-Shop et Séoul euh, sont, je dirais, un peu plus é- éclectiques. Euh, Soup Séoul, euh, c'est quand même y a plus euh, urbain, je dirais. Euh, K-Shop, il euh, y a vraiment un mix de tout aussi. Vraiment, ça peut être euh, euh, du hip-hop, euh, de la house, euh, c'est assez large. Ensuite, il euh, y a des. Euh, des clubs comme Vert, euh, Vert, je, j'espère que je le prononce bien, Faust et Volnos qui sont vraiment orientés euh, techno, euh, Pistil qui est plus house, c'est là d'ailleurs que Park et Jean qu'on a entendu au début euh, a commencé à mixer donc ce club, moi c'était un de mes clubs euh, préférés d'ailleurs euh, <rire> avec Cake Shop euh, Séoul, euh, mais euh, oui euh, disons qu'ils ont, ils gardent quand même leur ligne, euh, leur ligne, mais il euh, y a certains clubs un peu plus underground encore comme le club MWG, euh, qui lui est ouvert à tous les styles de musique j'ai pu voir en live euh, Arexibo euh, euh, qui est fait partie euh, du collectif Bazooka Po Seoul, euh, qui Elle fait de l'IDM et donc euh, elles, ils sont ouverts à ce qu'elle fasse de l'IDM. J'ai vu Mio et Yuzo qui faisaient plus euh, du dancehall ou du drum and bass. Donc il y a des clubs comme ça qui sont un peu plus underground encore, qui sont ouverts à tout type de, de style
2: ouais c'est assez ça a l'air assez riche en termes de style mais ça a l'air aussi assez riche en termes de on va dire de représentation peut-être de de scènes enfin d'artistes plus féminines ou, ou même peut-être queer euh, depuis le début de l'émission on a diffusé uniquement des artistes féminines c'était ta sélection un peu spontanée mais il se trouve que ce sont des artistes féminines et c'est vrai qu'en préparant l'émission avec Douai et Tina Tornade, on s'est dit que, spontanément, euh, la Corée du Sud, en fait, il y, y a des artistes féminines qui se dégagent euh, assez euh, facilement, euh, euh, même, enfin, euh, qui résonnent jusqu'en France, en tout cas. Euh, du coup, il y a Park Ejin, il y a, a Eji, il y a aussi euh, Peggy Goo, qui ne fait pas partie de ta tracklist, mais, euh, mais qu'on apprécie aussi. On se demandait, du coup, si toi, euh, tu avais senti qu'il y avait un peu plus de... Si les artistes femmes ou, ou non-binaires ou, ou trans ou, ou autres euh, avaient plus de, se sentaient plus légitimes, peut-être pour mixer ou pour en tout cas exercer euh, euh, leur art, si tu avais remarqué ça, ou, et, et si oui, euh, comment, comment ça se fait <rire>
3: euh, bah En fait, moi je dirais pas oui, parce que ça reste euh, un pays asiatique... Euh, avec euh, tout de même euh, la hiérarchie où il euh, y, y a la hiérarchie de l'âge, il y a la hiérarchie des sexes, euh, du coup, euh, hommes-femmes. Euh, et euh, tout ce qui est, euh, comment dire, toute la population euh, LGBT, euh, euh, c'est encore assez tabou, en fait, euh, finalement. Après, effectivement, euh, moi, dans le lieu où je gravitais, comme j'ai dit, plus que il y a un lieu, euh, un espace « safe ». Euh, là, j'ai pu effectivement euh, rencontrer euh, DJ, des DJ queer euh, et beaucoup de femmes parce qu'elles se sentaient aussi euh, à l'aise euh, dans ce lieu. Et effectivement, il euh, y a de plus en plus de DJ euh, euh, et de productrices féminines, euh, mais je pense que ça reste comme, comme, comme oui, quand même la marge. Comme chez nous, ça reste encore. Euh, il faut encore faire ses preuves. Euh. Ouais, pour être, euh, même s'il y en a de plus en plus et que la place est de plus en plus ouverte, euh, je pense qu'il faut encore faire ses preuves. Et effectivement, euh, euh,
1: les les DJ queer, ça reste aussi euh, ouais, d'accord. minoritaire. Minoritaire, oui. D'où euh, l'émergence de nouveaux collectifs euh, dont tu nous as parlé. Et est-ce que toi, de ton point de vue, tu, n- tu peux nous parler justement bah, du développement de la scène euh, DJ musicale que toi, tu fréquentais Est-ce que tu as vu bah, des changements au fur et à mesure de tes voyages Est-ce que avec les gens euh, avec qui tu es en contact, toujours maintenant, tu vois qu'il y a des changements Peut-être, bah, voilà, au, au niveau du regard sur euh, les artistes féminines, voilà. Est-ce que, est-ce que tu vois la, la, la scène changer euh, de ton point de vue euh, en, en Corée ou en général En Corée et, enfin, euh, précisément vu qu'on est toujours euh, sur Séoul, donc euh, la, la, la scène à Séoul et peut-être éventuellement, bah voilà, avec les, les retentissements euh, internationaux. Euh, euh, bah oui, fin, je pense que du moins, euh, euh, les femmes
3: euh, et, euh, et les personnes queer euh, veulent faire changer les choses et euh, mettre en place effectivement des, euh, des projets pour faire euh, changer les choses. Je sais que justement, Yuzo avait créé euh, un projet qui s'appelait Opus Séoul, euh, qui est un projet pour euh, l'égalité, en général, l'égalité des genres, l'égalité en général. Dans l'éthique, euh, tu veux dire oui, dans la musique et euh, dans, l'art, fin, dans l'art en général. Euh, je sais qu'aussi, il y a le, le collectif euh, Shed Seoul qui crée des événements euh, orientés euh, LGBTQIA+. Euh, j'ai notamment eu la chance d'aller dans un de leurs événements, euh, c'était à Cake Shop Séoul. Euh, c'est l'événement, c'est des soirées scenes. Euh, et euh, donc là, c'était le, le thème, c'était rêve et bondage. <rire> <rire> Avec euh, donc, euh, différents styles de musique euh, électronique tout au long de la nuit et euh, des performances euh, de bondage euh, en live. De ouais. Shibari ou des trucs comme ça, peut-être. Ouais. Ouais. Cool. Euh, donc, euh, oui, en fait, euh, effectivement, ça, ça tend à se développer. Après, euh, ce type d'événements chez Séoul, euh, moi, je les ai vécus à Itaewan, donc dans le quartier international. Hum. Euh, et plus que Sibérie est plus proche du, de Hongdae, du quartier euh, euh, étudiant, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même... puis ça va que Séoul est une ville euh, enfin, cosmopolite et euh, très développée, mais euh, je sais que dans, dans mes amis euh, queer à Séoul, c'est encore, euh, c'est encore un sujet tabou et difficile à aborder, euh, par exemple auprès de leur famille, euh, ces choses-là.
1: Est-ce que... Euh, donc là, tu nous as parlé de quelques initiatives, donc Opus Séoul euh, et aussi, bah, par exemple, donc, ce collectif euh, Shade Séoul. Euh, est-ce que tu peux nous présenter ou est-ce que tu as en tête euh, euh, des, d'autres initiatives qui, par exemple, ou peut-être euh, je, des, d'autres associations ou des, euh, des projets d'État pour euh, bah, favoriser la, la production et la mise en avant euh, de, de, d'artistes féminines euh, euh, queer ou euh, LGBTQIA ⁇ Est-ce que tu en as connaissance, par exemple, parce qu'en réfléchissant euh, aux questions qu'on pouvait te poser euh, pendant l'émission euh, avec l'équipe, on se demandait, en France, y a, c'est souvent mis en avant, euh, on en parle beaucoup dans les médias, l'égalité dans l'art, etc. C'est, même si ce n'est pas actuel, il y, y a des démarches, il y a une volonté, même au niveau de l'État, on en discute. Et est-ce qu'en Corée du Sud, T'as remarqué, par exemple, des initiatives euh, au niveau des institutions
3: Alors, euh, là, j'avoue que je pense que j'étais pas assez au cœur euh, euh, ouais, de, <rire> de ça pour euh, pouvoir te répondre. Euh, je, je, je t'avoue que je sais pas trop. <rire> euh, moi, ce que j'ai vu, du moins, euh, pour ce genre d'initiative, est fait vraiment euh, euh, de façon euh, indépendante. Et je connais, euh, enfin, je pourrais, je connais, j'ai pas un nom de collectif euh, ou de projet qui ait été fait euh, en lien avec des institutions, ou du moins, je je le sais pas, mais moi, c'est surtout de manière indépendante.
1: Eh bien, 20h40, on en (rire) reparlera. Après l'émission, peut-être, entre nous, pour avoir d'autres informations, on a encore plein de questions à te poser. 20h40, <rire> vous écoutez Fast et Furieuse. Encore un morceau que Mathilda, notre invitée de ce soir, nous a apporté. Bonne écoute sur le 92FM.
5: Come
2: Prune.
0: Fast et furieuse. Collectif curieux, joyeux et indiscipliné.
1: 20h46, et Armel. Tina Tornade nous accueille avec son tousseau dans le Désolé coude. De... <rire> et, j'ai... et dans le
0: coude, hein. euh... <rire>
2: Euh, du coup, Closetti, est-ce que tu peux un peu nous en parler, euh, Mathilda On... C'est hyper cool euh, ce son, j'ai vite fait regarder sur internet, elle a l'air d'être hyper connue, <rire> enfin hyper connue à Séoul en tout cas.
3: Est-ce que euh, tu as eu l'occasion de l'avoir mixé ou est-ce que tu l'as découverte là-bas euh, Alors, je n'ai pas eu la, la chance de l'avoir mixé euh, malheureusement, euh, mais effectivement j'ai découvert euh, euh, ces sons euh, en étant euh, à Séoul euh, c'est une productrice et DJ. Euh, elle, produit, euh, vra- elle a produit pas mal de, de petites EP et tout est cool. Moi, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Euh, elle est connue pour euh, son duo de B2B avec Nawan, qui s'appelle, le duo s'appelle Seki, <rire> euh, Un duo un peu house. C'est vrai qu'elle est plutôt house musique. Euh, et euh, oui, je vous conseille fortement d'aller écouter ce qu'elle fait parce que c'est vraiment chouette et euh, ça, ça compare père Comparse <rire> <je sais pas. rire> Son acolyte Nawan, euh, a aussi fait des sons. Elle a fait un, un EP avec Sons. Je ne sais pas si vous connaissez qui est un peu trans, qui est vraiment chouette aussi. Et euh, justement, elle vient de sortir sur euh, un album sur Bandcamp euh, là, vendredi dernier. Donc, euh,
1: Trop chouette. Allez, écouter. <rire> Et euh, je crois que Klosiachi, là, ça fait quelques jours qu'elle enchaîne euh, sur son Insta. Elle balance tous les remixes qu'elle a fait. Là, ça fait euh, quatre jours. Euh, Il y a tout. Ouais, y a, c'est euh, extrêmement riche. Donc oui, le, Mais... le duo, c'est qui
2: ah. Oui, du coup, euh, Hortense, tu en avais parlé euh, de c'est qui dans notre euh, avant avant dernière émission. Belle boiler room incroyable, super <rire> boiler room où elles sont, mais si concentrées, oui. tout en balançant
1: de gros bangers. Enfin, ouais. ça a été une super découverte. Ouais. Non, c'est mathématique. Enfin, c'est la, la précision, c'est tellement chouette juste de, de les voir regarder. Moi, j'étais, j'étais aux anges quand j'ai découvert ce mix et c'est sincèrement dans mon top 3 des boiler room de mes boiler room préférés. C'est tellement on, énorme.
3: On voit d'ailleurs euh, Octa Octa ah, oui. danser. Oui. Au- il est derrière oui, oui c'est ça. Oui oui je l'ai regardé aussi plein de fois pour essayer de d'analyser leurs transitions qui
1: sont impeccables. Ah, ouais, non, c'est, <rire> c'est ouf. Ah, ça donne envie, quoi et on, on, a, euh, on a des cours à prendre, <rire> 20h49, presque 50, wow. on est avec vous, euh, chers auditrices, chers auditeurs, jusqu'à 21h. Autour de la table, nous avons Mathilda, notre invitée euh, à la Régie Lidzi et euh, Tina Tornade à ma droite. <rire> on était en train de discuter un peu en fait de l'écosystème de Séoul et de toi, comment euh, tu voyais euh, la scène évoluer, les initiatives initiatives qu'il y avait au niveau de la, la musique euh, underground. Et là, euh, on va peut-être sortir un peu de, de Séoul. Et okay. est-ce que tu as eu l'occasion de voyager euh, dans la Corée euh, en général euh, Oui, oui, j'ai un peu voyagé. Je suis allée à Poussan, qui
3: est une ville plutôt balnéaire dans le sud de Séoul. Euh, et euh, quand j'étais en études, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, faire des voyages d'études euh, un oui, peu euh, à l'étude. l'ouest à l'est oui voilà, pour un peu euh, découvrir la culture euh, mais j'ai passé quand même le plus grand la plus grande partie de mon temps à Séoul parce que c'est une ville il euh, y a tellement de choses à faire que finalement euh, on n'en fait jamais le tour quoi a, c'est immense euh, comme j'ai dit ça bouge tout le temps ça on dort jamais euh, dans cette ville donc euh, on pourrait euh, ouais, on peut y rester sans sans en sortir et, euh tellement de choses à faire.
1: Et euh, est-ce que bah, dans, dans, tes, dans tes voyages, dans ton exploration euh, de, du pays, est-ce que tu as vu justement bah, les scènes musicales différentes euh, Pas forcément
3: Non, non, non. Euh, c'est vrai que quand je suis allée euh, voyager notamment à Poussane, euh, non, j'étais vraiment en mode touriste. Après, je sais qu'il y a, des, euh, qu'il y a aussi euh, quelques, euh, quelques clubs underground à, à Poussane, parce que je sais que justement Yuso et Mélanie euh, qui est une expat française euh, qui a mixé beaucoup euh, à Séoul, euh, elles ont fait des, des soirées elles ont mixé euh, à Poussane euh, mais j'ai jamais eu la
0: chance euh, d'y aller voilà. Un super artiste d'ailleurs en passant <rire> C'est Cool cette meuf.
1: il y a <rire> pas mal de monde chouette en Corée du Sud, je vois qu'on réserve oui. ses billets d'avion <rire> autour de la table euh, bah, retour à Séoul éventuellement euh, on a fait notre aller-retour dans le pays Et euh, est-ce que donc, dans la plutôt dans la généalogie en fait de la de la musique est-ce que tu as des des noms d'artistes pionnières ou pionniers qui font partie ben voilà de ces scènes le Pukchiberry ça a été fondé par qui euh, ah oui Pukchiberry ça a été fondé
3: par euh, Durimimi, Mimi qui est une coréenne qui qui a fait euh, ses études des beaux arts euh, à Cherbourg, donc improbable, <rire> euh, et euh, qui, avant de créer euh, Sibéry, a créé euh, un magazine euh, érotique féminin qui s'appelle Wet, qui a été assez euh, controversé euh, à Séoul. Euh, et euh, suite à ça, elle a créé donc, donc ce lieu euh, safe, euh, safe place euh, pour
1: les femmes et les communautés queer. Très chouette. Et euh, donc, euh, toi, tu as plutôt participé au milieu euh, house techno. Euh, est-ce que tu as d'autres noms, éventuellement, de personnes voilà, qui ont participé à l'essor euh, du, du milieu de, de la musique dans Séoul, dans le pays
3: euh, bah, Je peux te donner quelques noms de DJ euh, féminines que j'aime beaucoup à Séoul. Il euh, y a Tip Top, euh, qui s'écrit euh, 7-I-P-7-O-P. Attends, non, 7-I-P... 7 o
1: c'est tip top, tip top. <rire> euh, ouais.
3: qui est euh, une DJ, euh, bah, pareil, un peu plus House, euh, euh, que j'aime beaucoup, qui euh, fait pas mal de mix aussi euh, sur Source Radio, mm. euh, donc la web radio de Roche Musique. Ah. Euh, ouais. euh, Didi Anne aussi, qui est assez connue assez euh, euh, Séoul, je dirais qu'elle est aussi connue que Closette, euh, oui, mm. euh, qui a... A sorti un EP avec, euh, que j'aime beaucoup avec la chanson Euphoric Forest que j'ai mis du coup dans ma Selecta, qui d'ailleurs euh, vient de signer pour, euh, je crois, sortir un EP ou un album chez Roche Music aussi. Euh, en DD, il y a Soyo qui a créé le collectif euh, Asian Highway, qui est un collectif, elles euh, sont deux, c'est un collectif podcast avec Chucky Mandal, où c'est vraiment pour le coup euh, techno qui euh, euh, tabasse. <rire> <rire> euh, Soyo que j'ai eu la chance de, de voir mixer, euh, c'était vraiment chouette aussi. Donc je vous ai parlé de Neko, euh, Neko Future Club, hein, ouais, qui, euh...
0: des... j'adore le nom d'ailleurs. <rire> ouais.
3: Et euh, l'univers graphique euh, euh, 3D est vraiment hein, chouette aussi. C'est Mio qui fait tout ça, c'est vraiment bon, chouette. Enfin, euh, il y en a tellement. <rire> euh, a qui euh, ah oui, il y a Sissi euh, que j'ai pu voir justement euh, à la soirée euh, Rêve et Bondage, oui. qui elle euh, fait <rire> plutôt du hard tech hard dance, euh, mais qui arrive à caler euh, quelques euh, musiques de K-pop au milieu euh, de J'adore. Tout ça. J'adore. Euh, ça tabasse. Dans vraiment, mon cœur. Musique <rire> au milieu Former finalement. <C'est> ça. <rire> <rire> euh, euh, Song Vera aussi qui euh, fait euh, de, de la techno un peu expérimentale qui, qui étudie beaucoup les sons euh, qui, c'est vraiment chouette aussi et euh, oui euh, tout ça j'ai dit Eric qui fait de l'IDM qui fait partie de Bazooka Posseoul euh, avec euh, je vais essayer de retrouver son nom avec une autre DJ vraiment chouette, Kizewa, qui vient de sortir aussi un EP qui, elle, c'est plus noise industriel.
0: Ok, concrète musique euh, un peu chelou. Là. Ouais,
3: <rire> c'est ça. Euh, voilà, mais il y, y en a plein, en fait. Euh, comme je vous ai dit, je vous conseille d'aller sur euh, les chaînes YouTube de Seoul Community Radio et de Mix Mix pour découvrir euh, tout le monde.
2: Eh bien, comme tu parlais à l'instant euh, d'Arexibo, on, je propose qu'on écoute... Euh, un extrait euh, sans plus tarder parce que le temps file et que c'est bientôt la fin de l'émission à l'instant, sur Prune, avec le morceau Bent
0: Yes, bah écoutez, on est toujours sur Prune 92 effets, mais on adore ce ta sélectionné. Incroyable Merci <rire> Je suis très contente de, que tu sois là, Mathilda. <rire> donc, euh, on était toujours à Séoul, et on parlait un petit peu de l'écosystème qui euh, s'y rencontrait. Et euh, donc, tu parlais un peu des différentes artistes techno, house, que tu avais pu rencontrer, ou alors voir en set, ou que tu avais découvert là-bas. Et du coup, moi, je me demandais, euh, en termes d'esthétique, il y a aussi, euh, bah, on parlait de K-pop, mais il y a aussi, par exemple, la trappe qui, euh, qui sort beaucoup euh, de Séoul. En ce moment, il y a pas mal d'artistes trappe euh, de Séoul. Et je me demandais si vu tes yeux, j'imagine que non. <rire> <rire> euh, alors,
3: non, euh, j'avoue que... C'est un style que je n'écoute pas beaucoup. Donc euh, là, je ne pourrais pas euh, énormément te, te donner d'infos. Te répondre. <rire> ouais, te répondre
1: sur ça. Peut-être pour rebondir sur l'esthétique. Euh, alors, on a, en regardant les différents artistes qu'on avait pu trouver, chacune de notre côté en préparant l'émission, on a remarqué qu'il y avait un peu des univers qui convergeaient, un peu ce geek psychédélique euh, qui, euh, qui tourne sur les réseaux sociaux. Donc, il y a pas mal de, comment dire, d'interventions d'Internet et euh, des, des photomontages, euh, de, de logiciels perdus, euh, avec euh, plein de paillettes. Est-ce que, enfin, euh, comment est-ce que tu vois justement cette, cette esthétique un peu euh, internet euh, qui euh, se dégage en fait de la scène coréenne où ça se trouve, on s'est complètement trompé et les artistes qu'on a vus ont un cahier des charges assez précis. Et pour <rire> le dire euh, correctement, mais voilà, il y a, il euh, y a des gens. Enfin, on constate quand même que c'est des artistes. Euh, qui, euh, bah, qui manie bien les réseaux sociaux. Et euh, mmh. c'est peut-être euh, en lien avec ça.
3: Euh, avec euh, oui. j'avoue que, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a une esthétique assez euh, propre euh, aux artistes euh, de, de Séoul. Après, je ne saurais pas dire euh, d'où ça vient. J'imagine que ça vient effectivement de, de, de la culture et tout, mais... Euh... Mais je suis d'accord. Mais <rire> à creuser euh,
1: pour euh, éventuellement une
3: prochaine fois. Merci beaucoup, ouais. Merci euh, à vous, Mathilda. C'était, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
2: Oui, euh, c'est moi qui fais des signes. <rire> Là, on enchaîne avec euh, électroniquement votre sur Prune. Merci beaucoup, Mathilda. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur prune.net et toutes les références des morceaux, y compris les titres qu'on n'a pas passés parce que la liste était longue. Très bonne soirée à toutes et tous. Ciao